0: Aileen Vurnos, prédateur routier. Pas de regret. Il n'y eut pas d'autre procès. Le 31 mars 1992, Vurnos plaida coupable des meurtres de Dickham Frays, Troy Burress et David Spears, pour, comme elle le disait, mettre les choses en ordre entre Dieu et elle. Dans la déclaration décousue qu'elle fit devant la cour, elle dit « Je tiens à ce que vous sachiez que Richard Mallory m'a violé, et brutalement, comme je vous l'ai dit, mais pas les autres. Ils avaient juste commencé à essayer. » À la fin de son monologue, elle se tourna vers Rick Jouet, l'avocat de l'État, et cracha « J'espère que votre femme et vos gosses se feront enculer aussi. » Le 15 mai, le juge Thomas Soweya prononça devant elle trois nouvelles condamnations à mort. Elle fit alors un geste obscène en marmonnant « salopard ». En juin 1992, elle plaida coupable du meurtre de Charles Carscadone, et ce procès lui valut d'entendre sa cinquième condamnation à mort en novembre. Au début du mois de février 1993, elle fut à nouveau condamnée à mort après avoir plaidé coupable du meurtre de Walter Geno Antonio. Elle ne fut pas poursuivie pour le meurtre de Peter Sims, parce qu'on n'avait jamais retrouvé le corps. On se demanda si le procès pour le meurtre de Richard Mallory ne serait pas renouvelé, car on avait appris depuis que Mallory avait fait dix ans de prison pour viol, et les avocats de la défense pensaient que la connaissance de ce fait aurait influé sur la décision finale du jury. Mais ce ne fut pas le cas, et la Cour suprême de l'État de Floride valida les six condamnations à mort. « Je déteste profondément la vie humaine », et je serai prête à tuer de nouveau, écrivit Vuornos à la Cour suprême. À sa demande, la Cour l'autorisa en avril à renvoyer ses avocats, à cesser de faire appel et à choisir l'injection létale plutôt que la chaise électrique. Le gouverneur Jeff Bush prononça un sursis et ordonna des examens psychiatriques. Mais la première semaine d'octobre 2002, il dut lever le sursis. Les trois psychiatres convoqués ayant conclu sans aucun doute possible qu'Aileen était lucide, comprenait qu'elle allait mourir et pourquoi on l'exécutait. Aileen Giornos fut exécutée par injection létale le mercredi 9 octobre 2002 à 9h47 du matin, plus de dix ans après avoir tué six hommes sur les autoroutes de Floride où elle se prostituait. L'exécution eut lieu à la prison d'état de Floride, près de la ville de Stark. À 46 ans, Vurnos était la dixième femme exécutée aux états unis et la seconde en Floride depuis le rétablissement de la peine de mort en 1976. Entre 1976 et octobre 2002, 56 hommes avaient été exécutés en Floride. L'autre femme tuée pendant cette période était Judy Buenoano. Dans la chambre d'exécution, Vurnos dit «« Je voudrais juste que vous sachiez que je pars aux côtés de la pierre et que je reviendrai comme le jour de l'indépendance avec Jésus, le 6 juin, comme dans le film avec le gros vaisseau mère et tout. Je reviendrai. » La pierre étant une référence biblique désignant Jésus. Pendant des années, Vurnos avait invoqué la légitime défense du fait que ses victimes étaient en train de la violer. Plus tard, elle reviendrait sur ses propos en expliquant qu'elle souhaitait faire la paix avec Dieu. Elle affirmait aussi avoir tué un septième homme. L'histoire de sa vie inspira deux films, plusieurs livres et un opéra. Elle donna sa dernière interview quelques jours avant son exécution, face au producteur Nick Bromfield, qui avait réalisé un documentaire à son sujet en 1993. Mais après 35 minutes d'entretien, elle partit en claquant la porte. Le mercredi, Broomfield déclara « Je conclus de cet entretien qu'aujourd'hui nous allons exécuter une aliénée. Voilà quelqu'un qui a complètement perdu l'esprit. » Mais John Tanner, avocat de l'État, qui avait assisté à une demi-heure d'expertise psychiatrique la semaine précédente, assura qu'elle avait toute sa lucidité. « Elle savait exactement ce qu'elle faisait, déclara-t-il. » Pourquoi ces meurtres et pourquoi l'exécution Eileen Vurnos, la tueuse en série qui avait avoué le meurtre de sept hommes sur les routes de Floride, reçut l'injection létale en octobre 2002. Mais malgré ses six condamnations à mort, c'est de sa propre volonté qu'elle mit fin à ses jours. Son exécution arrivait en pleine controverse sur la peine de mort aux États-Unis. À la tête des opposants à la peine capitale se trouvait le gouverneur Ryan de l'Illinois, qui déclara un moratoire absolu sur les exécutions à l'intérieur des frontières de son État après la libération d'un treizième condamné innocent. Le gouverneur de Floride, Jeb Bush, avait également repoussé plusieurs exécutions. Mais Lee choisirait une autre voie, celle de l'exception, en se portant volontaire pour l'exécution. Si elle n'avait pas fait ce choix... Elle serait certainement encore en vie aujourd'hui, enfermée dans sa cellule spartiate de quelques mètres carrés. Mais privée de quasiment tout contact humain, à part celui des gardes, elle en avait tout simplement assez. Cette attitude n'était pas nouvelle. Vu avait déjà exprimé le souhait de mourir dix ans auparavant, lorsqu'avait été prononcée sa première condamnation à mort. Elle voulait que les choses soient en ordre entre Dieu et elle, comme elle disait. Malgré les efforts de ses avocats qui tentaient de la dissuader, Vurnos maintint fermement sa résolution au fil des ans. Et alors que ses avocats essayaient désespérément de la convaincre, Vurnos se battit pour avoir le droit de les renvoyer et l'obtint. Plusieurs psychiatres certifièrent également qu'elle comprenait à la perfection les conséquences de sa renonciation au droit à l'appel, qui était le dernier obstacle entre elle et la condamnation à mort. Pour le gouverneur Bush, le fait qu'elle soit volontaire l'emporta. Il mit de côté les autres condamnations et signa celle de Viornos. Les aveux qu'on avait pu recueillir ne laissaient pas de doute concernant ces crimes, bien que certains pensent qu'il y eut d'autres victimes dont on n'entendit pas parler. Le plus déconcertant, c'était le motif. Tel un oiseau de proie, Vuornos s'abattait sur des inconnus qu'elle massacrait par balles avant de les détrousser. Elle se rapprochait de ses victimes en faisant du stop, puis, une fois dans la voiture, leur proposait des relations sexuelles. Immédiatement après l'arrestation, on accusa Viornoz d'être une lesbienne pleine de haine pour les hommes. Les médias présumèrent son homosexualité en se basant sur sa relation avec Tyria Moore, qu'elle appelait « sa femme », avec qui elle était restée en couple pendant quatre ans. Il est étrange de noter à quel point Thiria, avec ses cheveux roux flamboyants, ses taches de rousseur et sa silhouette ramassée ressemblaient au père qu'Aileen n'avait jamais connu, Léo Pittman. Mais Lee semble plutôt avoir été bisexuelle. Elle eut d'autres petites amies, mais tissa également des liens amoureux et sexuels avec des hommes. Elle les avait choisis, en aimait certains, et accepta d'avoir des relations sexuelles avec des hommes, même sans argent en jeu, en 1981. Son amour pour l'un de ses compagnons était si fort et la douleur de leur rupture si profonde qu'Aileen décida de se tuer, incapable qu'elle était d'imaginer vivre sans lui. Ce jour-là, elle s'abrutit d'alcool et acheta un fusil, mais au lieu de le retourner contre elle, elle préféra braquer un supermarché en bikini. Elle fut condamnée à trois ans de prison, fut relâchée au bout de dix-huit mois et partit vivre avec un autre homme, un correspondant qu'elle avait eu en prison. Lee disait souvent qu'elle aimait faire l'amour avec des hommes. Lorsqu'elle vivait avec Tyria, leur vie sexuelle déclina au point que cette dernière dut en parler avec sa meilleure amie. Lee reconnaissait elle-même que leur lien le plus profond n'était pas sexuel. Le sexe n'était pas le moteur de la vie de Lee, loin de là. Au contraire, elle recherchait la stabilité et l'amour. Cet amour, elle ne l'avait jamais vraiment connu. Sa mère l'avait abandonnée, son grand-père la violentait physiquement et moralement, sa grand-mère ne l'avait pas protégée, et c'est sans compter les brutes avec lesquelles elle avait pu avoir des relations sexuelles lorsqu'elle était adolescente. Aileen connaissait mieux la perte que l'amour. Keith, son frère adoré, était mort d'un cancer à 21 ans, et elle s'était vue enlever son nourrisson lorsqu'elle avait accouché à l'âge de 15 ans. Chez Tyria, Aileen trouvait enfin l'affection dont elle avait désespérément besoin. À cause de sa personnalité borderline, Aileen était en même temps en proie à une perpétuelle angoisse d'abandon. La chronologie de l'année des meurtres permet de se rendre compte qu'au moins six d'entre eux, sur les sept présumés, coïncident avec les périodes où Lee craignait le plus de perdre Tyria. Cette insupportable angoisse a peut-être été le facteur déclenchant de la série de vols et de meurtres commis par Vurnos. Lys disait que tant qu'il y aurait de l'argent, Tyria resterait à ses côtés. Elle ne tua quasiment que des hommes transportant des centaines de dollars en liquide sur eux. C'étaient des sommes considérables pour elle, dont la valeur sur le marché de la prostitution ne cessait de baisser et qui avait de plus en plus de mal à trouver des clients. Après un meurtre, elle se montrait habituellement souriante et soulagée, elle agitait les billets récoltés d'un air de triomphe et assurait Tyria qu'elles avaient enfin de quoi payer le loyer, les bières, un tour dans un parc de jeux, de quoi faire la fête, bref, ce que Tyria voudrait. Lee devait déclarer plus tard que Tyria était avide et intéressée. Toujours est-il que le flot d'argent semblait bien remplir son rôle, puisque Tyria restait auprès d'elle. Il y eut trois semaines particulièrement sanglantes, où Lee assassina trois hommes. Pendant cette période, la sœur de Tyria était venue rendre visite au couple. Tyria et sa sœur étaient très proches, et Lee se sentait acculé, épouvanté à l'idée que Tyria puisse repartir avec sa sœur quand celle-ci retournerait dans l'Ohio. Nul ne sait si Lee trouvait sexuellement excitant le fait de se conduire comme un tueur masculin, bien que la dimension sexuelle n'était jamais absente à cause de sa prostitution, Plusieurs corps furent retrouvés nus. Comme Viornos avait tué au moins trois inconnus dans des lieux différents, avec une période d'accalmie entre les meurtres, elle fut considérée comme la première tueuse en série. Mais en tant que telle, elle se démarquait des catégories mises en place par le FBI. En effet, les femmes assassins se contentent habituellement d'endosser le rôle de la veuve noire pour tuer des proches, maris ou amants, et les dépouiller de leur argent, ou alors... Elle se débarrasse de nourrissons, de personnes faibles ou infirmes. Lee aimait sans aucun doute la sensation de pouvoir qui accompagne le fait de tenir la vie d'un homme entre ses mains. Mais c'était surtout les vols qui importaient, et les crimes avaient lieu pour des raisons pratiques. Il ne fallait pas laisser de témoins. Avec son pistolet, elle gardait aussi du produit à nettoyer les vitres dans son sac à main de tueuse. Elle s'en servait pour effacer les empreintes digitales et dissimuler ses traces. On a pu dire de Lee qu'elle haïssait les hommes, mais c'était plutôt qu'elle haïssait carrément tout le monde. Sa colère était profonde et incontrôlable. Malgré elle, elle faisait inéluctablement fuir ceux qu'elle souhaitait le plus voir près d'elle, à force de crises de rage et de sautes d'humeur. Camille Green était une amie de Tyria à qui Lee avait volé ses papiers. Voici ce qu'elle en disait. Elle était agressive. C'est sûr que beaucoup d'hommes lui avaient fait du mal, mais là... C'était contre tout le monde. Lee mourut comme elle avait vécu, seule. Tyria avait trahi son amour en collaborant avec la police pour l'amener aux aveux par la ruse. En plus de cela, elle avait évité le regard de Lee à chaque fois qu'elle fut appelée à témoigner au tribunal. Arlène Pral, la chrétienne qui avait publiquement noué des liens d'amitié avec Vurnos et l'avait adoptée, brilla par son absence pendant les dernières semaines. Sa relation avec Lee était devenue tumultueuse avant de s'étioler. Pral n'était même pas au courant de la date à laquelle sa fille devait être exécutée. Le seul soutien fidèle de la vie de Lee fut Dawn, une vieille amie d'école rencontrée dans le Michigan. Adolescente, elles avaient souvent dormi ensemble à l'arrière des voitures. Dawn resta l'amie la plus proche de Lee jusqu'à la fin, correspondit régulièrement avec elle pendant son emprisonnement, lui rendit visite de temps en temps, et passa une partie des dernières heures à ses côtés, dans le couloir de la mort. La vie d'Aileen Vurnos avait commencé sans amour. À part le soutien de Dawn, elle se termina de la même manière.